0: Bienvenue sur Industry for Good, le podcast qui pose un regard nouveau sur le monde de l'industrie. Un programme audio indépendant présenté par Aurélien Goyer. Cela fait plusieurs mois que l'on tente d'enregistrer cet épisode. Il faut dire que l'actualité industrielle a été franchement folle depuis la nomination de notre invité comme ministre délégué en charge de l'industrie. Nous nous sommes croisés à plusieurs reprises sur plusieurs moments forts comme Global Industrie, les groupes de travail sur le projet de loi Industrie verte à l'occasion du relancement du collectif industriel et je suis ravi que nous ayons un peu de temps devant nous pour échanger en toute intimité. Alors il ne le sait peut-être pas, mais Roland Lescure est né le jour où a été installée à Rance, en France la première usine marémotrice d'envergure qui est restée la plus grande au monde pendant 45 ans. Comme on ne croit pas au hasard et que nous ne sommes pas de vrais journalistes et que nous pouvons supputer publiquement sans risque que l'on nous retire la carte de presse, on aime à penser que c'est peut-être pour cela que notre invité a choisi de devenir ministre délégué à l'industrie en pleine crise énergétique, comme un hommage mélancolique et quasi viscéral à cette usine marémotrice. Alors, est-ce que nous avons vu juste Roland Lescure, mais surtout, comment allez-vous ce matin
1: Merci, je vais très bien. Euh, je suis très heureux d'être avec vous. C'est vrai qu'on s'est croisé à de nombreuses reprises et que je suis très heureux qu'on ait l'occasion de, de discuter de ce sujet qui m'est cher. Je ne sais pas s'il si m'est cher parce que je suis né sous cette augure, peut-être. En tout cas, euh, la Rance, c'est quand même un endroit euh, fantastique qui partage deux départements, deux très beaux départements de Bretagne où j'ai passé euh, pas mal d'été. Donc euh, voilà, je ne suis pas sûr que ma naissance ait été inspirée par la Rance. Mais en tout cas, la Rance m'a longtemps inspiré euh, par la suite. Et c'est vrai que ça fait partie des, des beaux projets d'infrastructure que la France a su faire. Et j'espère que la France va continuer à savoir le faire. On parlera sans doute de nucléaire, par exemple qui permettent à la fois de former les territoires et de développer l'économie française. Et tout ça, ça va évidemment étroitement ensemble. On y reviendra aussi, sans doute.
0: On y reviendra, tout à fait. Euh, je vous propose qu'on qu teste votre capacité de concision, euh, monsieur le ministre. Vous avez trois minutes pour nous raconter les débuts de votre parcours jusqu'à votre entrée au gouvernement d'Emmanuel Macron. Top chrono.
1: Alors, j'ai grandi à Montreuil dans une cité HLM. Mon père était journaliste à l'Humanité et pendant 50 ans, il est rentré après la guerre et il y est littéralement quasiment mort. Ma mère était déléguée CGT-RATP. J'ai grandi dans un environnement modeste mais extrêmement sympathique avec des valeurs très fortes. J'ai passé euh, pas mal de deuxième week-end de septembre à la fête de l'humain. J'ai eu la chance d'être assez bon en maths et d'être porté par l'autoroute française de la République qui m'a amené à faire une grande école d'ingénieur, Polytechnique. Je me suis spécialisé en économie. J'ai bossé une demi-douzaine d'années au ministère des Finances, notamment sur l'euro, à un moment où l'euro n'était qu'un projet, avant qu'il entre dans nos poches. Et puis j'ai décidé de partir dans le monde réel, si je puis dire. Donc j'ai travaillé une bonne dizaine d'années dans la finance, en France, dans des groupes mutualistes. Groupes à main, caisses d'épargne, etc. Et puis après, je suis parti au Grand-Large. Donc j'ai traversé l'Atlantique, je suis parti à Montréal, où j'ai passé là aussi une, mille, une bonne, presque une dizaine d'années, à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est un fonds de pension public canadien une espèce d'oxymore euh, impensable en France et qui fait beaucoup, notamment pour l'industrie, on y reviendra peut-être. J'ai décidé de rejoindre Emmanuel Macron en 2017. Les drapeaux européens derrière lui, pour moi, c'était attractif, pas répulsif. C'était le seul qui avait l'Europe fière. Le dépassement des clivages, notre capacité à avancer de manière pragmatique, la méfiance des idéologies. Bref, député des Français d'Amérique de du Nord, président de la Commission des Affaires Économiques et depuis un peu plus d'un an, ministre très heureux de l'industrie en France.
0: Merci pour ça. Est-ce qu'on est qu peut essayer de faire une espèce de petite frise euh, mentale en direct sur le podcast des grands jalons de l'action du gouvernement en faveur de l'industrie depuis juillet 2022 Il y a eu des choses qui étaient amorcées avant, mais je veux qu'on garde ces perspectives-là d'une euh, grosse année bien tassée.
1: Une grosse année, vous l'avez dit en intro, qui a commencé par la crise de l'énergie. Et donc, euh, c'est vrai qu'on s'est un peu réveillé au mois d'août, avec une gueule de bois, le prix d'énergie qui monte au plafond, des entreprises qui nous appellent, attention, là, ça va pas le faire, des grandes, des petites, des moyennes. Et donc là, on s'est mis en ordre de bataille avec Agnès et renachet avec Bruno Le Maire, pour résister, pour accompagner les entreprises. Et ça, ça nous a occupé au fond, toute l'année. Ça, ça a été pour les difficultés. On a eu aussi des entreprises en difficulté. Euh, ça, c'est... Ça fait partie du job. Euh, on, on se souvient souvent des ministres de l'industrie comme ceux qui ont été sur des parkings pour euh, tenter, et parfois avec succès, de sauver des entreprises. Nous, on a eu euh, Duralex, euh, Arc, Carlyde euh, et quelques autres euh, qu'on a accompagnés dans cette crise et qu'on a, euh, de manière très personnelle, euh, je pense, euh, avec succès, réussi à sauver. On a, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, Global Industrie, Viva Fabrica, quelques grands événements qui rythment l'année industrielle, la semaine de l'industrie. Et ça, évidemment, ça nous a... Occupé. Global Industrie à Lyon, c'était absolument exceptionnel. On a des industriels qui viennent de partout, des gens qui aiment l'industrie, qui viennent se renseigner.
0: Des jeunes, on vous a eu beaucoup avec euh, toutes les populations, toutes les jeunesses. Ça, c'est
1: vraiment une de mes, un de mes grands combats. On a besoin d'attirer les jeunes dans l'industrie. Quand vous demandez à des jeunes ce qu'ils pensent de l'industrie, ils vous disent, l'industrie, ça paye pas, ça pollue, c'est pénible. La réalité, vous le savez, c'est que l'industrie ça paye et les jeunes avec qui j'ai fait Global Industry l'ont réalisé parce qu'il y avait un petit jeune qui systématiquement demandait aux gens qui voyaient dans les stands mais combien tu gagnes toi <rire> Les gens lui répondaient ils disaient bah c'est pas mal parce que évidemment dans l'industrie ce sont des métiers rares recherchés ça paye euh, ça dépollue, on y reviendra aussi mais c'est un élément essentiel pour moi de de la, de la transition écologique positive, celle qui permet d'espérer plutôt que de se replier. Et puis, et puis c'est de moins en moins pénible. Je ne vais pas vous faire l'article, une forge travaille de nuit, c'est compliqué, ce n'est pas facile. Mais il y a aussi plein de métiers dans l'industrie qui sont beaucoup moins pénibles qu'avant. Donc, on a vraiment comme objectif d'attirer de, des jeunes, des jeunes hommes et des jeunes femmes. On a 20% de filles dans l'industrie, ce n'est pas assez pour qu'on bah, arrive à accompagner le développement de l'industrie qu'on appelle de nova
0: Donc, temps fort depuis juillet 2022, beaucoup d'énergie. En plus, il y avait ce retour post-Covid avec les gens qui étaient hyper contents de se retrouver pour euh, proposer des choses euh, sur la partie taxonomie sur la partie euh, réglementation sur d'autres temps forts politiques aussi et sur l'industrie parce que alors je, je fais peut-être un bond un peu en avant mais c'est pas anodin d'avoir deux jours en grande pompe dans les médias dédiés au sujet de la réindustrialisation il y a peut-être eu des choses entre deux donc sur la partie événementielle on l'a derrière nous mais par contre qu'est-ce qu'il qu qu y a eu d'autre comme grand moment auquel
1: on s'attache quoi finalement Non mais moi un des moments les plus... Euh... Franchement, les plus enthousiasmants que j'ai vécu, c'est la veille de Choose France. Vous savez, le Sauve, à Versailles, où on célèbre quand même le fait que la France est le pays le plus attractif d'Europe depuis 3-4 ans et on a des industriels et des non-industriels qui viennent du monde entier pour euh, découvrir la France et, et, et voir s'ils vont s'y installer. Trois jours avant, on est à Dunkerque avec le président de la République. On est chez Aluminium Dunkerque, donc une aluminerie euh, qui a fermé une partie de ses fours il y a un an, face à la crise énergétique, qui les a rallumés au printemps parce qu'on les a aidés à passer la crise et parce que, évidemment, c'est une entreprise de qualité. Et là, le président y va et il euh, fait euh, une rencontre avec des salariés de toutes les entreprises industrielles de la région. On est à Dunkerque, on a à la fois ArcelorMittal, Aluminium Dunkerque, EDF, euh, des entreprises de toutes tailles. Euh, et, et les gens sont là, ils sont tous là avec euh, leur bleu. On voit qu'ils sont tous extrêmement fiers d'appartenir à l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Et il y a un échange qui se fait avec le président en bâton au pu. Donc, c'est le jour où on a annoncé euh, l'investissement de plusieurs milliards d'euros dans Prologium, une, une gigafactory de batterie qui va s'installer à côté de, de Dunkerque. Donc, il y avait une bonne nouvelle. Mais il y avait surtout des dizaines de personnes qui étaient très fiers d'échanger avec le président sur leur entreprise, leur usine, leurs produits. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui est en train de se passer dans le Royaume de France, comme on dit. Euh, je pense qu'on a, on a, on a entamé un virage culturel. On parle de réindustrialisation, c'est pas facile, mais je pense que la culture, la vision de l'industrie est en train de changer. On avait l'industrie honteuse pendant 25 ans, on est en train de devenir fier de notre industrie, et ça c'est très très bien. Euh,
0: je fais un petit pas de côté, mais quelle saveur ça a dans des fonctions euh, ministérielles, quand on dépense autant d'énergie pour promouvoir euh, ce qu'on qu qualifierait peut-être un peu euh, de, de, de cause aussi, de cause nationale euh, dans un contexte social qui est quand même compliqué, il y a toujours cette espèce de tension entre un sentiment qui se passe des choses et un sentiment qui a une colère euh, euh, sous-jacente, d'ailleurs qui est plus que sous-jacente. Comment vous avez navigué dans tout ça et Comment vos équipes ont navigué dans tout ça
1: D'abord, ça fait partie des contradictions inhérentes au monde réel en général et à la France en particulier, parce qu'on aime bien effectivement vivre de ces contradictions. Moi je l'ai vécu à fond, c'est-à-dire que j'allais visiter des usines, euh, j'allais euh, parfois sauver des boîtes, parfois d'autres euh, les célébrer, parce qu'il y avait des investissements aussi très forts dans la décarbonation, tout ça pendant la crise des retraites. Donc j'ai eu mon lot de casserole âge, parfois assez, euh, je vais pas dire musclé d'ailleurs, mais assez, euh, assez fort avec des, des représentants des organisations syndicales. Ma mère était déléguée CGT, donc je, je parle, je pense que je parle la langue et surtout, hein, les gens euh, me respectent parce que quand j'ai avec eux, je les respecte. Et donc, euh, quand les casseroles s'éteignaient, on discutait, à la fois pour reconnaître qu'on n'était pas d'accord sur des choses, la réforme des retraites, je ne les ai pas convaincus. Mais, reconnaître aussi que, sur l'industrie, l'attachement à ce qu'on appelle l'outil de travail, il est commun du sol au plafond. Les actionnaires, les dirigeants, les organisations syndicales, les salariés, le ministre, tout le monde est extrêmement attaché parce que dans l'industrie, les jeunes avec qui je fais les salons, je me souviens, Viva Fabrica, c'est une classe de cinquième, on arrive le matin, je leur dis, est-ce que vous savez ce que c'est que l'industrie Aucune idée. Aujourd'hui, c'est très simple, l'industrie, vous avez fabriqué quelque chose. Un verre, une table, un micro, etc. Vous avez fabriqué. Donc, vous rentrez chez vous avec non seulement le sentiment de devoir accompli, mais aussi d'avoir fabriqué quelque chose. Et ça, c'est très différent. Ça ne veut pas dire que les autres métiers ne sont pas exceptionnels. Vous faites plaisir, vous appuyez, vous aidez, vous conseillez. Mais quand vous rentrez chez vous et que vous avez fabriqué quelque chose de très concret, vous n'interrogez pas trop sur le sens de votre journée. Et ça, c'est quelque chose qui rassemble tous les acteurs de l'industrie et qui, moi, euh, me donne envie de me lever le matin.
0: Je rebondis sur quelque chose que vous avez dit. Euh, vous avez parlé de l'actionnariat, le fait qu'il monde... y avait un attachement à l'outil productif. Une des choses que j'imagine vous devez traiter, euh, c'est le fait que en France, on a l'actionnariat euh, le plus internationalisé d'Europe et que du coup, il y a eu pendant des années aussi une forme de détachement vis-à-vis -vis des entreprises. On se rappelle de PSA où aucun cadre de PSA ne ratait un match des Lions, à une époque jusqu'à ce qu'il y ait des changements de sport et qu'on parte sur le tennis parce que le foot n'était plus assez euh, noble pour ce côté actionnariat international. Donc, il y a eu un détachement, quelque part, de l'actionnariat internationalisé de notre industrie française. Comment on fait le mouvement inverse, finalement
1: Bon, d'abord, je suis très content que le FC Sochaux ait été sauvé. Ça, <rire> c'est pour commencer. Et plus sérieusement, euh, quand on se compare, et notamment à l'Allemagne, qui est pas très loin, et qu'on voit un pays qui a ses défis, hein, mais dans lequel la part de l'industrie est à peu près deux fois supérieure à celle de la France. Alors qu'il y a 25 ans, on était au même niveau, on était au même niveau 25% à peu près chacun. Maintenant, on est à 10-15 et eux, ils sont toujours à 20-25. Euh, ce qui fait la différence, c'est l'actionnariat, justement. C'est-à-dire qu'on a euh, un modèle de capitalisme familial très présent, mmh. euh, peu d'entreprises cotées. Il y en a, évidemment, les grands groupes qu'on connaît, mais dans l'ensemble, il y a moins d'entreprises cotées. Et euh, du capital patient qui est capable d'accompagner le développement des entreprises dans la durée. Euh, moi, j'ai vécu au Canada, au Québec, pendant des années. C'est le cas là-bas aussi. Il y a un tissu entrepreneurial qui est accompagné par des actionnaires de long terme. En France, on manque de ça. À la fois parce qu'on a une culture économique et financière moins développée qu'ailleurs. Donc, l'épargne des Français, on le sait, est plutôt en livret A que dans le CAC 40, pour simplifier. Euh, parce qu'on a peu d'institutions, à part la banque publique d'investissement, qui, qui, qui est jeune, hein, qui a 10 ans, et qui a été une très belle création euh, du gouvernement passé euh, sous François Hollande pour, pour lancer un investisseur public de long terme extrêmement utile. Et donc, on manque de capital. Et donc, vous avez raison, on va le chercher ailleurs. Et donc, ceux qui viennent, ben, pendant très longtemps, c'était plutôt des investisseurs de court terme qui venaient, qui partaient, qui mettaient de la pression sur les résultats du trimestre qui vient. Ça a changé un peu, et ça doit changer beaucoup. En partie parce que je pense qu'on a changé l'image de la France. Euh, Choose France, on en parlait tout à l'heure. Euh, les baisses d'impôts qu'on nous reproche et dont moi je suis extrêmement fier qui font qu'aujourd'hui, euh, les entreprises euh, sont plus compétitives en France qu'elles ne l'étaient. Euh, le fait qu'on ait euh, aujourd'hui une vraie volonté d'attirer du capital, de simplifier les procédures, le PJ l'industrie verte, on y reviendra sans doute aussi. Euh, de faire en sorte que les gens aient envie de s'installer en France et d'y rester. Je pense que ça allonge aussi l'horizon des investisseurs qui investissent en France. On a plus d'investisseurs euh, opérationnels, des industriels, euh, des grandes compagnies, pharmaceutiques, euh, automobiles peut-être, euh, qui viennent, euh, viennent s'installer en France, là où auparavant, euh, le capital avait tendance plutôt à, à passer.
0: Merci beaucoup. Alors, cette question-là, elle, elle est, elle est ma, ma petite préférée, parce que j'ai hâte d'entendre votre réponse. Euh, je pense qu'on a été présents à, à tous deux à à deux événements majeurs de la rentrée des entreprises. Le premier, euh, qui se tenait sur deux jours, c'était la Grand-Messe de rentrée du MEDEF, qui euh, est intitulée la REF. Euh, et le jour suivant, euh, le mercredi, donc il y avait les, les universités d'été du mouvement Impact France. J'aimerais vous poser une question très ouverte. Avec quel sentiment vous repartez de cette succession d'événements euh, Vous avez notamment débattu avec François Ruffin. À qui on a l'occasion un peu de, de, de parler aussi à la fin de, à la fin de cet échange. Voilà, que, comment vous êtes senti Est-ce que, est que vous êtes senti entre deux mondes Qu'est-ce que ça vous a évoqué, tout ça
1: Alors moi, j'ai fait toutes les universités d'été d'Impact France. C'était la quatrième ou la cinquième. D'abord, il y a de plus en plus de monde. Et puis, pour les quelques auditeurs qui ne savent pas ce que c'est le mouvement Impact France, c'est un mouvement d'entrepreneurs, mais qui vise à clairement privilégier la dimension sociale de l'entrepreneuriat. Donc, il y a des gens chez Impact France qui gagnent de l'argent, tant mieux pour eux, la plupart des entreprises sont des entreprises à mission, euh, souhaitent avoir une raison d'être, souhaitent euh, plafonner les rémunérations, euh, mettre en place des relations avec leurs clients, leurs actionnaires différentes. Et c'est très bien, moi j'ai été rapporteur général de la loi PAC, j'y crois beaucoup, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat responsable, le capitalisme responsable. C'est la seule manière pour moi même de sauver le capitalisme, parce que sinon il n'a pas d'avenir, il va dans le mur en klaxonnant. Donc c'est vrai que ces deux événements, la rêve d'un côté les universités étaient l'impact France de l'autre, euh, on a euh, parfois tendance que ce sont deux mondes, euh, à penser que ce sont un peu deux mondes parallèles. Euh, même si les entrepreneurs traditionnels, il faut le reconnaître, le MEDEF c'est quand même plutôt des entrepreneurs traditionnels, s'intéressent de plus en plus à l'impact de leur activité, qu'aujourd'hui la décarbonation ça concerne tout le monde, que la rétention des talents... Et donc, parfois aussi, l'actionnariat salarié, la rémunération, ça concerne tout le monde. Le fait que les clients, les actionnaires et les salariés veulent rejoindre des entreprises qui pensent à la planète et pas seulement à leur profit, c'est aussi le cas au MEDEF. Mais 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 au mouvement Impact France, il euh, y, y a une vraie volonté de mettre ça sur le devant de la scène. Et donc, effectivement, euh, on débat avec des gens comme François Ruffin, que je connais bien, parce qu'il était député et moi aussi dans le mandat précédent, la commission des affaires économiques, où on a clairement des écarts extrêmement important sur les solutions, on n'est pas d'accord beaucoup sur les solutions, on est plutôt assez d'accord sur les constats, mais on est capable dans ce genre d'événement de, de, de débattre, je dirais, de manière assez apaisée, et au fond, euh, j'espère, assez utile pour ceux qui nous ont écoutés. Vous avez eu le sentiment,
0: j'ai beaucoup entendu ça dans les travées de
1: l'événement, que les gens avaient apprécié le, un échange
0: politique euh, un peu quelque part en dehors des projecteurs euh, télévisuels, et quelque chose d'assez apaisé dans le discours,
1: et les gens étaient ressortis, étaient, étaient, étaient hyper enthousiastes. Non, mais on, alors, je, je suis content de l'entendre, parce que je n'avais pas eu ce feedback, et je suis très heureux qu'il ait, qu ait eu, mais on meurt de, on meurt de nos conflits euh, instantanés, euh, des réseaux sociaux qui vivent du clash, euh, des chaînes d'information qui souvent ont besoin de faire le buzz et donc de générer des dépêches au jour le jour. La politique en général, et la politique industrielle en particulier, ça devrait être le royaume du temps long. Euh, si vous faites de la politique industrielle le lundi, le mardi, le mercredi, puis le jeudi, en faisant quatre choses différentes, vous n'y vous arriverez pas. Et donc, comment on introduit, avec des gens avec lesquels on peut être en désaccord profond, un débat sur la forme polissée, et donc peut-être un peu moins euh, sexy euh, euh, provoquant, euh, buzzant euh, que ce qu'on voit ici ou là. Mais au fond, on a le temps d'aller dans le détail, on a le temps de prendre le temps, euh, on a le temps d'éclairer, on a le temps de trouver des points de convergence. Pour moi, mais c'est la clé du monde dans lequel on est. Je suis convaincu qu'on avancera que par le compromis. Moi, je me suis lancé en politique, j'avais un job merveilleux à Montréal, euh, je gagnais très bien ma vie, ma famille était heureuse, euh, parce que euh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'avais 50 ans, Trump, le Brexit, je me suis dit non, pas la France. On ne peut pas avoir une troisième grande démocratie qui tombe dans les mains du populisme. Et, et ce combat-là, il est loin d'être terminé, on sait. Donc, moi, je me lève le matin en me disant qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que la démocratie libérale continue à se développer, que le populisme, fait de solution simple, ne l'emporte pas. Et pour ça, euh, je pense qu'il vaut mieux être... Euh, je Désolé, c'est plus très à la mode le diesel, mais il vaut mieux être un diesel qu'un turbo. Il faut mmh. prendre le temps de discuter d'échanger, d'écouter les autres, de trouver des compromis euh, sur industrie verte. On a deux groupes qui ont voté contre. Tous les autres groupes parlementaires se sont soit abstenus, soit ont voté pour sur des spectres politiques très différents. Il faut qu'on arrive à construire ça. Il faut qu'on arrive à faire nation. C'est compliqué c'est temps de faire nation.
0: Merci beaucoup. Alors, je, je, moi, je me permets de vous donner. Euh quelque chose qui m'a marqué sur cette, cette succession d'événements. Euh, bon, il y avait du monde, donc ça veut dire que ça c'était une, une belle visibilité pour les entrepreneurs français, je pense qu'ils le méritent bien. Euh, ce qui m'a marqué, moi, au-delà des divergences euh, idéologiques qu'on peut retrouver, enfin, qui étaient majeures, aussi majeures que prévisibles, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, finalement, euh, la polarisation gauche-droite, comme on l'a décrit, parfois avec un petit peu de simplisme, euh, est en train d'être remplacé par une polarisation entre des dirigeants qui dénoncent la destruction du vivant par des modèles euh, d'entreprise, un peu des modèles d'hier et des dirigeants qui pensent que les modèles d'hier sont encore ceux d'aujourd'hui, voire peut-être même ceux de demain. Euh, et est-ce que l'industrie peut être un vecteur de, de résolution et, et d'union, en fait, de ces deux gens Moi, je vous ai trouvé très, quelque part très optimiste. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un vrai choc culturel et que le, le discours de Patrick Martin versus le discours d'Éric, de, de, de Pascal Demurgé, c'est vraiment... C est, c est, moi, je l'ai vu comme deux salles, deux ambiances. Mais, mais bon... Non, mais c'est vrai
1: euh, je suis persuadé que l'industrie, un, c'est une arme anticolère, c'est une arme anti-extrême droite, pour être très clair, euh, parce que ça réintroduit de l'espoir dans des, dans des départements, dans des territoires où il n'y en avait plus, et puis ça permet de réconcilier économie et écologie. Donc ça, c'est vraiment la réponse directe à votre question. Euh, si on veut décarboner la France, il y a deux manières de le faire. Soit on continue à exporter nos productions ailleurs, à consommer des véhicules électriques, des panneaux solaires, euh, des éoliennes, Fête à l'étranger, on n'aura plus d'emploi, mais on mourra, je dirais, pauvre mais propre. Soit on dit la transition écologique, c'est une opportunité, à la fois pour décarboner l'industrie traditionnelle et donc garder des aciéries, des alumineries, des fabricants d'automobiles chez nous, et d'en profiter pour développer l'industrie de demain, l'industrie verte, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, le nucléaire, etc. Donc moi, je suis clairement dans l'option de... On réconcilie. « Fin du monde, fin du mois », pour reprendre une expression fameuse de Nicolas Hulot, euh, « écologie, économie euh, ». Pour moi, l'industrie, c'est à la fois un gage de prospérité individuelle, on gagne mieux sa vie dans l'industrie qu'ailleurs, collective, parce qu'on restaure la souveraineté du pays. Si on est capable de produire en France et en Europe, parce que tout ça est un débat européen, euh, des médicaments, de l'alimentation, euh, des microprocesseurs, ben on va restaurer notre prospérité collective mais on va aussi décarboner. On va aussi dépolluer. Donc, on va réconcilier l'impératif nécessité de changer de braquet sur l'écologie et la réindustrialisation. Donc, faut pas les opposer. Et c'est vrai que parfois, au MEDEF, on a l'impression qu'on est encore un peu dans l'ancien temps où on les opposait. Il faut choisir prospérité ou planète, ce qu'on a fait pendant 25 ans, au détriment de la planète. Alors que euh, chez Impact France c'est parfois même un peu caricatural, hein. je me suis fait un peu bousculer, euh, un peu siffler, enfin, mm -hmm. en tout cas, moins applaudir que François Ruffin, il y a cette volonté prééminente, et ça, moi, je la salue, de dire, bah, la planète la planète d'abord, quoi.
0: Ouais. Merci, c'était intéressant d'avoir votre, votre opinion là-dessus. Euh, mon sentiment, c'est que le fait que l'industrie devienne quel soit quelque chose de positif pour notre pays, j'ai l'impression qu'il y a une émergence d'une forme de consensus. Sauf que euh, des fois, je me sens plus vraiment qualifié pour le juger, ce consensus, parce qu'on est quand même dans une communauté de gens qui passent la journée à parler de ça. Moi, mon impression, c'est que, et j'en veux, je, je prends pour exemple l'article du Huffington Post sur euh, toutes les manifestations qu'il y a autour de l'installation des usines ST microélectronics euh, avec des citoyens qui s'unissent pour dire, euh, on ne veut euh, pas des puces, on veut de l'eau. Mon impression, c'est qu'il y a quand même la sphère citoyenne qui est encore un peu dubitative par rapport à ça. Euh, Est-ce que ça se décrète, une cause nationale de l'industrie et, et surtout, qu'est-ce qui fait présumer nos dirigeants que, la réindustrialisation est un projet qui est attendu par la sphère citoyenne.
1: Alors d'abord, la sphère citoyenne, elle n'existe pas. Il y a des sphères citoyennes. Et un des rôles du politique, surtout dans un monde de plus en plus fragmenté, dans lequel les sphères sont en train de devenir des petites billes, et sont des dizaines, c'est d'arriver à, à, à défragmenter tout ça, à rassembler tout ça, euh, ce genre d'exercice auquel on se prête tous les deux, j'espère, est utile. Des, des débats au Parlement le sont aussi, les débats médiatiques le sont aussi. Aujourd'hui, moi, quand je vais euh, dans le Cambrésie, donc dans la région de Cambrai, à Éco ou à Caudry, usine Bitoni qui ferme du fait de la, crise de la crise sanitaire à laquelle Nestlé a fait face, Éco d'œuvre, euh, Terreos qui dit « je ferme une usine ». J'y vais il y a huit mois. Les gens sont en larmes. Ils ont l'impression de perdre leur identité au-delà du fait de perdre leur job. Et franchement, on met une pression énorme, pas seulement moi, les élus, là-dessus, tout le monde était d'accord sur les deux entreprises pour leur dire « on peut pas faire ça ». Donc Tereos, vous allez très bien traiter vos gars, vous allez tous leur trouver un job. Vos gars et vos filles, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gars dans la sucrerie. Et, et Butoni, vous allez trouver un repreneur. Parce que c'est hors de question que les salariés fassent les frais de ça. On est en plein de ça. Donc on a d'abord euh, les 120 salariés de Tereos ont tous un job chez Terreos, Ils ont été, je dirais, bien traités. Surtout, on a trouvé un repreneur. On a un investisseur belge qui va faire des frites on fait plus de betteraves, on fait des patates, euh, 350 millions, 350 euh, salariés nouveaux. Et avec ça, quand on revient six mois plus tard pour annoncer ça, les gens sont heureux. Et donc, il y a des territoires où l'industrie, plutôt que d'être l'ennemi, au contraire, fait partie de l'identité. Et cela, je dirais, c'est plus facile de les accompagner. Il faut trouver des solutions, mais il faut les accompagner. Et il y en a d'autres, même si en Isère, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'industries, où il y a des mouvements plutôt un peu... Euh, réactionnaires, au sens propre du terme, qui réagissent face à une installation et pour des bonnes raisons. Euh, est-ce qu'il y aura assez d'eau euh, pour nourrir, enfin pour euh, que les, les, les gros dombois puissent boire à leur soif, ou est-ce qu'on est en train de tout sacrifier à ST Et là, euh, je veux être très clair, on a eu des échanges très forts avec ST, ils font le boulot, parce que ils sont conscients de ça. Parce que quand on parle de responsabilité environnementale des entreprises, c'est pas un rapport annexé au rapport annuel, c'est la réalité. C'est comment je... je, je, je convainc mes parties prenantes, on appelle ça. Donc mes clients, mes actionnaires, les gens qui habitent autour de l'usine, que je suis en train de faire les bonnes choses. Et Esther a beaucoup bossé là-dessus. Ils ont rencontré les élus, y compris les élus écologistes. Il y a beaucoup d'élus écologistes en Isère. Pour les convaincre que, oui, la manière dont ils allaient produire des microprocesseurs à crawl allait être extrêmement économes en eau. Euh, parce que... Euh, on a besoin d'industrie pour de la prospérité, mais si ça se fait au détriment des autres, ça sert de question. Ouais. Et je vais pas vous dire ce, 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 ce débat, il est toujours facile, mais je pense qu'il est de plus en plus... Euh, les gens commencent un peu à parler la même langue. Il ce même débat. Estée mmh. peut pas dire, euh, je fais des puces, l'intendant suivra. Et au fond, les élus écologistes, qui ont parfois des défis avec l'industrie, il faut le reconnaître, peuvent pas dire, euh, les 200 jobs, je m'en moque. Et donc, on est en train de retrouver des des voix et moyens de se, se parler. Et dans une France où on se parle peut-être pas assez, c est, c est, c est, ça aussi c'est bienvenu.
0: C'est une histoire aussi de, de narratif. Euh, on a le sentiment parfois qu'on essaie de d'imposer un nouveau narratif. Moi je trouve que c'est toujours un peu condescendant. On n'est pas les madmen des années 60 à New York, qu'on décide que tel ou tel truc, voilà, qu'on manipule l'opinion des gens. Et en fait j'ai l'impression qu'on a beaucoup illustré. Euh, pourquoi c'était important l'industrie depuis la guerre en Ukraine, le Covid En leur disant, bah, voilà, vous voyez les rayons qui se vident, vous voyez les carences en médicaments. Mais on l'a illustré, mais je ne trouve pas très bien explicité. Et en fait, qu'est-ce qui nous manque pour en faire un projet de société Qu'est-ce qu'on peut expliquer Est-ce que c'est de la pédagogie Est-ce que c'est le fait de. Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait une compréhension plus généralisée qui fait qu'à chaque fois qu'on a une installation d'usine, ce ne soit pas finalement systématiquement une rengaine similaire, sans juger les deux contreparties de Not in my backyard, comme on dit, euh, je veux bien, mais c'est plus sympa si c'est dans l'autre village. Euh, voilà. Comment on fait pour réunir et pour faire faire des consensus aussi aux populations
1: Bon, d'abord, un virage historique comme celui qu'on est en train de vivre, en tout cas, on l'a amorcé, ça prend des années, donc il ne faut surtout pas se presser. Il faut répéter, 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 j'aime pas le terme de pédagogie. Euh, il faut mettre en lumière euh, les événements quand ils arrivent, et je peux vous dire qu'on inaugure des usines depuis un an, euh, très régulièrement euh, et que, en général, ces événements sont extrêmement positifs. Euh, on a inauguré une usine d'électronique, euh, Lacroix, euh, dans le, le maine et loire on avait des centaines de personnes, évidemment des gens qui bossent dans l'entreprise, mais aussi des habitants qui étaient là et qui étaient contents. Euh, ouais. Quand on va chez Novo Nordisque qui fait des, pipe, des pipettes à, à diabète euh, en loire pas loin de Chartres, les habitants sont contents. Mais ce qu'on doit montrer, c'est en quoi, de manière très concrète, ça bénéficie au territoire. Donc, euh, quand euh, des entreprises euh, qui dégagent de la chaleur dans leur processus industriel captent cette chaleur et en profitent pour aller chauffer quelques immeubles qui sont en, en bordure de ville, bah, évidemment, les gens voient de la manière très concrète sur leur facture énergétique ce que ça leur apporte. Oui. Et je parle d'expérience. On a euh, en Alsace une, euh, une, une usine euh, qui récupère du lithium euh, et qui est... Euh, opéré par électricité euh, de Strasbourg qui euh, chauffe euh, des, des logements pas très loin, quelques kilomètres, via une, via une zone de chauffage. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin sur chaque projet de montrer de manière très concrète. Faut pas sortir, faut pas descendre de son nuage en disant c'est bon pour toi mon ami, mais plutôt de manière très concrète, en quoi ça aide. Des échanges. Dans le projet de loi Industrie Verte, on a triplé la durée de l'enquête publique. Avant c'était un mois, maintenant ce sera ouais. trois mois. Euh, on allonge, surtout en amont c'est-à-dire qu'on veut des concertations en amont que très tôt les industriels ouvrent une enquête publique pour échanger avec les, les habitants euh, du coin il faut ouvrir les usines euh, c'est les journées du patrimoine ouais. euh, euh, en cette rentrée euh, au mois de septembre euh, il faut que les gens aillent dans les usines moi je me souviens, j'avais emmené mes gamins dans une usine, dans une chocolaterie à Gournay-sur-Marne euh, de, de Nestlé, c'est Charlie à la chocolaterie emmener vos gamins dans les usines. Les usines ont changé. Et euh, il faut que les industriels aillent vers les gens. Il faut que les industriels aillent dans les écoles, par exemple. On a mis en place une demi-journée de découverte des métiers. Industriel, allez voir les jeunes, parlez-leur de leur métier, ouvrez les portes. Le débat, la discussion, l'ouverture, ça permet toujours d'avancer. Tout ça, c'est une affaire un peu de confiance.
0: Ouais. Finalement, confiance en les industriels et sur leur volonté de bien faire. Je pense que c'est un truc aussi dont les gens doutent. Peut-être qu'il y a les stigmates de, de l'époque... Euh euh, société de consommation à outrance, euh, obsolescence programmée je pense qu'il y a une vraie carence en confiance donc on peut en ouvrant, euh, si je résume un petit peu venez voir là, le niveau de passion et le niveau de bonnes intentions y compris, parce qu'on parlait du MEDEF mais genre, 70% des boîtes du MEDEF c'est des PME et ça on n'en parle pas, et c'est plein de petites boîtes avec des grosses, grosses empreintes territoriales Bien beaucoup sûr. de fierté, et aussi confiance en ben, un discours politique et dans l'énergie et l'élan politique qui est mis autour de l'industrie euh, autour du fait que ce n'est pas simplement un élan opportuniste euh, Bon, parce que forcément, on peut pas parler de tout, mais qu'il faut, euh, qu on a quand même envie de, de, de digresser. Mais si on essaie de reprendre les trois gros chantiers qui vont être menés, euh, ai envie de dire par, par par nos dirigeants et, et tous les autres d'ici, enfin euh, dans le cadre de France 2030. Euh, vous avez évoqué la décarbonation, qui est un, qui est un gros énorme, chantier. Énorme. Euh, alors euh, le, le côté euh, ronchon euh, que j'ai. Euh, en moi dira que c'est bien mais c'est pas assez, on pourra en parler un petit peu il faut aller plus loin, mais pourquoi c'est hyper important ce sujet de la décarbonation notamment vous parlez des 50 sites les plus polluants, pourquoi c'est critique
1: Décarboner d'abord Aujourd'hui on a 50 sites industriels en France qui à eux seuls représentent 60% des émissions de l'industrie donc c'est 60% du problème mais si vous décarbonez ces 50 sites, vous réglez 60% du problème et donc très tôt il y a un, un un an à peu près, le, le président de la République a souhaité rencontrer ces 50 sites à l'Elysée. Il les a un peu convoqués. À l'époque, on disait, les pollueurs sont convoqués à l'Elysée. Il m'avait demandé d'introduire de, et d'animer un peu le début de la, de la discussion. J'ai commencé en disant, je vous préviens, c'est pas une réunion des pollueurs anonymes, pour faire référence à l'association des acolytes anonymes, dont on connaît les, 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 les discussions, les gens se mettent autour de la table et racontent un peu leurs problèmes. Je dis, on est ici pour trouver des solutions. On va essayer de trouver un deal gagnant-gagnant. Ce qui s'est passé, donc depuis euh, presque un an, les 50 sites en question ont tous écrit un contrat de décarbonation. Vous dites, c'est pas assez, eux, en tout cas, ils s'engagent, moins 50% 2030, carbone neutre 2050. Des aciéries, des alumineries, des cimenteries, ouais. des trucs qui émettent beaucoup ouais, de carbone. Sur le papier, c'est pas gagné, quoi. Bon. Et là, on a signé. Moi, j'ai signé, je suis en train de signer 50 contrats. Euh, qui disent, en gros, si vous faites ce que vous avez prévu de faire, ça fait 150 ans qu'on fait de l'acier à partir de charbon. Ben, tant qu'on fait de l'acier à partir du charbon, on va carboner. Il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de faire de l'acier à partir de l'hydrogène. On peut capter le carbone, on peut recycler l'acier. Donc, Arcelor nous dit, voilà, moi, en recyclant de l'acier, en changeant le charbon en hydrogène et en capturant le carbone, je peux décarboner à 2050, donne en donnant. D'ici 2030, ça coûte 2 milliards. 2 milliards nous, l'État, on va en mettre 800 millions. C'est beaucoup d'argent. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est beaucoup d'argent, mais au fond, c'est pas très cher. C'est-à-dire que décarboner l'industrie, la métrique qu'on utilise, c'est l'euro par tonne de carbone évité. C'est-à-dire, combien ça me coûte d'éviter une tonne de carbone L'industrie, c'est 30 euros la tonne de carbone évité. C'est beaucoup moins cher que les logements, que les véhicules, euh, que l'agriculture. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas décarboner les logements, euh, mmh. les véhicules ou l'agriculture. Mais l'industrie, c'est le plus efficace. Et donc, c'est pour ça qu'on met le paquet sur ces 50 sites. Le défi, c'est tous les autres. Parce que 60%, c'est très bien. Il y a les 40% d'émissions qui restent. Et ça, c'est des milliers d'émetteurs du Fu. Donc là, on s'appuie sur l'ADEME, on s'appuie sur la Banque publique d'investissement pour les accompagner. Mais le défi majeur... Une fois que les 50 sites, je dirais, ce sera fait, c'est d'aller euh, plus près des PME et des ETI qui ont besoin d'appui elles, elles aussi.
0: Comment on fait pour changer euh, de manière euh, drastique la façon dont on vit euh notre hygiène de consommation, notre hygiène de vie, parce que décarboner un système qui consomme toujours plus, c'est bien, mais on n'a pas réglé le fond du problème, c'était à ça que je faisais référence. Comment vous arrivez à associer ce sujet de la sobriété, qui était très évoqué dans un des deux événements auxquels on a assisté Je vous dirai pas lequel, mais vous devinez. Comment cette sobriété, elle peut vraiment fonctionner dans un cadre où l'industrie le l'industrie est quand même quelque chose produire en série des produits pour faciliter aussi l'accès à la consommation en tout cas on a ce paradigme culturel qui est très présent comment on va sortir de ça et comment ça ne peut qu'augmenter l'efficacité des dispositifs de décarbonation
1: que vous, vous décriviez Bon d'abord euh, la politique publique même oui. si je crois beaucoup à la responsabilité collective et individuelle des acteurs moi je suis plutôt de tendance je dirais libérale pas néolibérale sauvage mais libérale je crois à la liberté entrepreneuriale ça n'empêche pas d'encadrer. Donc la norme, ça existe. Quand l'Europe dit 2030, on arrête de vendre, 2035, on arrête de vendre des véhicules thermiques, on est forcé de s'adapter. Donc on est capable d'adopter des normes qui vont forcer le mouvement. Deux, évidemment, les ressources polluantes vont être de plus en plus chères parce que le prix du carbone augmente. Ça, c'est aussi des normes qu'on a introduites en Europe. Et puis parce qu'elles sont de plus en plus rares, euh, elles sont de plus en plus nocives et perçues comme telles. Et donc les industriels euh, ils s'adaptent. Ils s'adaptent aussi parce que ça leur coûte euh, plus cher. Et, et trois, le, le vrai changement. Parce que les normes, ça fait un bout de temps qu'on les met en place et ça a permis de faire en sorte que l'Europe aujourd'hui est plutôt moins polluante que la moyenne. En 74 il y a eu un choc pétrolier. Je peux vous dire que les entreprises industrielles, elles ont consommé moins de pétrole après. Donc ça, ça existe depuis longtemps. C'est vraiment le changement culturel. C'est la prise de conscience collective de tout le monde. Donc, aujourd'hui, vous êtes un chef d'entreprise. Vous voulez attirer des jeunes. Il y a une guerre des talents exceptionnels. Vous voulez des ingénieurs, des soudeurs, des métalliers, des techniciens de maintenance. Si vous leur dites pas ce que vous faites pour la planète, ils mmh. iront ailleurs. Parce que ailleurs on le fera. Ouais. Donc, il y, a une, il y a une compétition qui existe, qui est un peu différente de celle qu'on avait avant, où c'était bottom line, les résultats, et tout ira bien. Ouais. Parce qu'il faut garder le talent, parce qu'il faut garder les clients, parce qu'il faut garder les fournisseurs, qui de plus en plus intègre ça dans la, dans la concurrence entre les boîtes. Je ne vais pas vous dire que qu'on est gagné, hein. euh, et, et malheureusement, je vois encore trop souvent des oppositions entre euh, des tradis, euh, tout ça, c'est l'intendance, ça devrait suivre, et, et je ne veux pas parler de climato-scepticisme, parce que ça, de plus en plus, quand même, il ouais. suffit de mettre le nez dehors cet été ou l'été précédent pour que même les plus sceptiques se rendent à l'évidence, mais, mais en tout cas, une espèce de, de, de croyance aveugle, dans toute façon, bah, on, ça va s'arranger l'innovation, etc. Je crois à l'innovation, je l'ai dit, c'est mon deuxième pilier, mais quand même, il faut de, il faut des acteurs. Et puis d'un autre côté, on a des gens un peu, un peu trop encore dogmatiques, qui disent, euh, enfin, moi j'aime beaucoup Jean Covici, mais j'ai pas envie de dire euh, Aurélien, désolé, c'est quatre vols dans ta vie et rien d'autre. Enfin, ça a l'air simple comme ça de dire ça. Mais comment vous organisez la société? Moi je vais vous interdire de prendre plus de quatre vols dans votre vie. Ah ben ça y est, là c'est quatre, c'est terminé. Ah ben ma grand-mère est malade. Ben Maintenant, vous y allez en bateau parce qu'elle habite de l'autre côté. Mais donc donc, voyez, moi je je pense que on a besoin vraiment de trouver là encore du compromis, du consensus, d'avoir des débats, d'être capable d'échanger, d'entendre les autres, de se faire entendre pour progresser ensemble sur la voie d'une responsabilité collective à laquelle heureusement les jeunes aujourd'hui euh, nous nous forcent, vous m'y forcez en m'interrogeant là-dessus. Les jeunes autour de moi m'y forcent tous les jours en me demandant ce que je fais dans mon boulot pour la planète. Donc, tant mieux, tant mieux, continuellement.
0: Parler de consensus, est-ce qu'on peut y arriver euh, euh, sans une forme de radicalité Je pense que c'est ça...
1: Le... Mais bien sûr, bien sûr, je vois bien, ce, je vois bien ce débat. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un an, quand je suis arrivé au ministère de l'Industrie, quand je parlais de décarbonation à certains, je ne les citerai pas, mais certains organismes, me disaient, vous allez encore nous coûter un bras et nous euh, empêcher euh, d'être compétitifs. Et vraiment, un an plus tard, il n'y a plus personne qui oserait dire ça. Euh, en partie parce que, parce que, vraiment, je le répète, on a eu les étés qu'on a eu en partie parce que la jeune génération pousse, en partie parce que on n'est pas encore au plein emploi, mais aujourd'hui... Euh, la, la, la force, elle est plutôt quand même des salariés hein, euh, qui peuvent changer de job plus facilement qu'il y a 3 ou 4 ans quand on avait 10% de chômage. Qui peuvent s'unir dans l'entreprise pour faire bouger qui les choses. Qui s'unissent dans l'entreprise, des associations qui s'unissent. Euh, moi, je ne crois pas à la radicalité. C'est marrant parce que j'ai grandi dans une famille très militante et, et limite radicale. Donc peut-être que j'ai été vacciné, <rire> je ne sais pas. Euh, mais, 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 mais je crois beaucoup à notre capacité collective euh, à, à, à échanger, à avancer, il faut de la fiscalité, euh, des contraintes. Euh, mais, mais, mais au fond, si vous voulez que les gens euh, changent, il faut qu'ils adhèrent au changement. Et ça, ça va autant pour les citoyens que pour les ouvriers de l'usine de Tereos, dont je parlais tout à l'heure à Éco d'œuvre, euh, qu'évidemment des dirigeants et des actionnaires.
0: Décarbonation, casse cochée, et si on passe à l'innovation, c'est innovation et formation les deux autres. Qu'est-ce que vous entendez quand vous faites de, de l'innovation un pilier majeur?
1: C'était la rentrée scolaire, il n'y a pas longtemps. Moi, je suis allé chez BIC, du coup. 300 millions de BIC faits par an dans l'usine, qui est pas très loin de Paris. Euh, allez la voir. Mais c'est une usine absolument exceptionnelle, dans laquelle l'innovation est partout. Y compris, d'ailleurs, sur la décarbonation. Hein, ils ont des huiles qui permettent de de rendre la bille suffisamment euh, flexible pour qu'elle puisse entrer dans le stylo. Euh, donc ils utilisent beaucoup d'huile. Ils utilisaient beaucoup d'huile qu'il fallait nettoyer. Euh, ils, ils utilisent aujourd'hui du carbone capturé par ailleurs pour nettoyer leur huile. Donc ils ont, fait par un entrepreneur absolument génial, une espèce de savant cosinus du centre de la France qui, qui bosse pas loin de Clermont-Ferrand, qui a inventé une machine exceptionnelle. Si on n'est pas capable d'innover, on n'aura qu'une solution, c'est la décroissance absolue. Parce qu'on ne pourra plus se permettre de consommer. Donc ça ne veut pas dire que c'est la croissance absolue comme le seul graal de, de, de la mesure de la prospérité collective. Je veux dire, il y en a d'autres. Et tant mieux. Il y a déjà des travaux qui ont été faits par des économistes pour dire le PIB, c'est pas tout. Mais quand même, l'emploi, la capacité à se nourrir, à vivre correctement, c'est ça la prospérité collective aussi. Euh, D'être capable de maîtriser son destin, de ne pas être totalement dépendant de choses qui sont produites au bout du monde. Et donc... Euh, Vraiment, je, je, je pense que l'innovation au service de la société, au service de la décarbonation, euh, au service du plus grand nombre, il faut qu'elle se développe. C'est dangereux, l'innovation, parfois. On l'a vu. Euh, on est tous utilisateurs des grandes entreprises de technologie qui sont nées dans la Silicon Valley. Il suffit d'ouvrir son téléphone pour en utiliser trois ou quatre dans la journée, euh, et d'autres euh, quand on conduit un véhicule ou autre. Euh, le risque de l'innovation, qui se diffuse de manière extrêmement forte et rapide, c'est la constitution de monopoles ultra-puissants et que l'innovation, au fond, soit au service de quelques-uns. L'intelligence artificielle, hein, l'intelligence artificielle générative. Moi, j'ai fait une table ronde avec des industriels qui utilisent de l'intelligence artificielle. C'est une opportunité, à condition de s'assurer que ce ne soit pas une opportunité pour quelques-uns, mais que ça se diffuse bien. Et c'est pour ça que le troisième pilier est essentiel. Si vous ne faites pas de la formation si vous n'aidez pas les gens à s'adapter, les hommes et les femmes de l'industrie d'ailleurs, mais moi je m'intéresse à l'industrie, à ces nouvelles technologies, à l'innovation, ben, ils vont rester un peu sur le bord de la route, ils ne vont pas profiter de ces innovations, soit pour avoir un travail un peu moins pénible, pour être mieux rémunérés, euh, peut-être pour travailler moins longtemps. Euh, et donc, ben ils seront d'abord en colère, parce qu'ils auront l'impression de s'être fait avoir. Euh, D'eux, ils voteront Donald Trump, euh, le Brexit, ou Marine Le Pen. Parce que c'est ça qu'on a vu. C'est des innovations absolument exceptionnelles depuis 30 ans, dont certaines parties de la population ont eu l'impression d'être totalement exclues. Et franchement, en partie, à raison. Donc, quand je dis que l'industrie est une arme anti-colère et une arme pour l'espoir, je crois vraiment à ce que je dis. On a eu 30 ans de désindustrialisation qui a fait monter la colère, l'innovation, la décarbonation et notre capacité collective à générer de la prospérité en produisant des choses je pense que c'est la meilleure arme anticolaire qui existe.
0: Et sur la formation
1: ben, c On a parlé des jeunes. Non, non, non mais c'est un... essentiel. D'abord, vous avez 60 000 jobs ouverts dans l'industrie. Du fait de, de la version démographique, il y a de plus en plus de gens qui vont à la retraite. Du fait de la réindustrialisation, qu'on appelle nos voeux, euh, il y a à peu près 1 300 000 jobs qui vont être ouverts dans l'industrie dans les 10 ans qui viennent. On en a créé 100 000 ces 6 dernières années. Et franchement, on se bombe un peu le torse en disant chapeau, on en a détruit des centaines de milliers pendant 20 ans, on en a créé 100 000. Il faut en créer 10 fois plus dans les 10 ans qui viennent. Si on ne forme pas les gens vers ces nouveaux métiers, là encore, on va laisser des gens sur le bord de la route. Typiquement, faire un moteur thermique et faire un moteur électrique, c'est des techniques complètement différentes. Il y a beaucoup de mécaniques euh, dans, le, dans le moteur thermique. On a euh, énormément de, de gestes mécaniques de pièces mécaniques dans un moteur thermique, on en a beaucoup moins dans un moteur électrique. La valeur ajoutée dans une voiture électrique, c'est la batterie. Et on crée des gigafactories partout dans la vallée de la batterie pour en construire. Mais Si vous ne formez pas les gens qui, pour simplifier, hein, aujourd'hui, euh, font ouais. euh, des pièces mécaniques pour euh, faire des batteries électriques, ben vous allez les perdre. Puis vous n'aurez pas ce qu'il faut pour construire vos batteries. Donc, euh, l'apprentissage... Le lycée professionnel, les écoles d'ingénieurs, les écoles de production, il faut faire feu de tout bois. Il faut doubler tout ça de manière à former les centaines de milliers de jeunes dont on a besoin, et les moins jeunes qu'on a besoin d'aider à transitionner.
0: On avait ouvert euh, la possibilité à, à la communauté Industry for Good de, pose, de vous poser quelques questions. Et il y avait justement Lucille qui posait la question, voilà, quel plan sur le jeu des compétences de base dans l'industrie, mais aussi pour les compétences plus techno, type la data, etc. Parce qu'en fait, au-delà de la compétence, on parle beaucoup de la, de la carence en soudeurs, etc. Mais finalement, c'est un, un panel de compétences très très large. Comment on fait pour être sûr qu'on est au diapason là-dessus
1: Il faut à la fois donner les moyens. On va doubler euh, les moyens d'un certain nombre d'écoles d'ingénieurs. On va doubler des écoles de production. Des de production, c'est un objet méconnu. qui sont des petites écoles qui forment justement des soudeurs, des métalliers, qui sont en général développés en, en collaboration avec des industriels. Et qui forment des jeunes, souvent éloignés de l'emploi, des mineurs non accompagnés, des des, des réfugiés euh, qui parlent pas très bien français. Donc évidemment ils apprennent le français, les maths, l'histoire, mais aussi ils apprennent à souder ou ou, ou autre. Euh, donc on va des ingénieurs aux soudeurs, aux techniciens de maintenance doubler. Il faut augmenter l'offre. Mais ensuite il faut que les gens y viennent. Il faut donner envie et ça c'est un défi majeur comment on donne envie à des jeunes et des moins jeunes parce que les parents ont un rôle à jouer euh, d'aller euh, pousser la porte de l'usine pour euh, pour voir ce qui s'y passe euh, je le répète, l'usine BIC ou tant d'autres vous rentrez dedans, vous avez les yeux qui brillent c'est merveilleux, ouais. vous allez voir l'usine qui fait les moteurs Safran, les moteurs d'avion hein, les moteurs d'Airbus et de Boeing d'ailleurs euh, c'est une chaîne de montage absolument exceptionnelle, ça fait des centaines de mètres de long, vous voyez les moteurs qui avancent et les gars qui travaillent dessus et qu'elle est filles, même si là encore il y a beaucoup de gars et pas assez de filles. Euh, donc il faut vraiment ouvrir les portes. Et, et là on a tous un rôle à jouer. Nous on réfléchit à des campagnes de communication je ne sais pas si vous vous souvenez des campagnes de communication qui avaient été faites sur l'armée euh, au moment où on a supprimé le service militaire. Et il fallait donner envie à des jeunes parce qu'on avait quand même besoin d'une armée. Et, et ça, ça avait eu beaucoup, beaucoup de succès. Euh, non pas pour rendre l'armée avec mais pour montrer exactement à quoi ça ressemble en fait d'être dans l'armée française. Eh ben, on a besoin de montrer à quoi ça ressemble vraiment d'être dans l'industrie. À la fois sur les rémunérations, il faut le dire. Mon jeune qui faisait le, le salon et qui demandait à chaque personne qui croisait combien tu gagnes. On avait besoin d'insister un peu pour qu'on leur réponde. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des soudeurs qui gagnent 4, 5, 6 000 euros par mois. Parce que soudeur, c'est compliqué, c'est technique, et c'est recherché. Okay. Ça, il faut le dire. Euh, et puis montrer, évidemment, que les métiers ont évolué en profondeur, ils sont moins pénibles qu'auparavant. Franchement, c'est extrêmement enthousiasmant de fabriquer des choses. Et donc, donc ça, ça doit être très important, on doit le faire à la fois à la télé, sur les réseaux sociaux, et on va le faire, mais aussi de manière très concrète sur le terrain. Moi, je sens que la culture est un peu en train de changer. On a aujourd'hui un million d'apprentis en France, on avait 300 000 il y a 6 ans. Mais là encore, faut, faut changer de braquet, il faut démultiplier.
0: Ok, Sur les sujets métiers plus techniques, on a une, par exemple, une nouvelle présidente du, de Numéum, qui représente 80% des boîtes du numérique en France. Comment on favorise aussi un rapprochement? entre l'industrie telle qu'on la connaît et, et qu'elle est en train de devenir, et aussi le, le monde du numérique, de la data. Il y a quand même beaucoup à faire ensemble. Moi, je me suis toujours... On en avait déjà parlé. Je pas beaucoup l'idée qu'on a un salon global industrie et qu'on a un salon VivaTech, parce que ces deux salons-là, ils ont des forces et des faiblesses. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus technologique qu'un salon sur l'industrie Comment on, comment on essaie de créer de l'énergie autour de
1: ça ben, On crée des ponts, comme toujours. Hein. C'est l'essentiel. Moi, je préfère les ponts euh, au mur. Bon. Euh, VivaTech, vous en parliez on a fait une soirée avec Jean-Noël Barraud pour les euh, 10 ans d'un Tech où on a invité et on a euh, qualifié, on a sélectionné des start-up industrielles qui sont, euh, selon nous, les gagnants de demain ouais. euh, de plus en plus les start -up sont les start-up industrielles Deux gars dans un garage qui développe une app et qui deviennent milliardaires, ça existe de moins en moins L'histoire d'hommes de, 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 et de femmes qui euh, ont une vraie idée fondamentale, euh, technologique certes, mais qui permet euh, d'accélérer des processus de production, de décarboner euh, des entreprises qui aujourd'hui ont besoin de consommer moins d'énergie, euh, des solutions industrielles innovantes et porteuses, il y en a de plus en plus. Et donc on les a reçues, on les a célébrées, on leur a annoncer une aide pour les accompagner dans leur développement. Euh, c'est plus compliqué de développer l'industrie technologique, hein, donc euh, ce qu'on appelle les start-up industrielles, euh, parce que euh, c'est beaucoup plus intense euh, en capital. Développer une app, ça prend pas beaucoup d'argent. Ensuite, il faut la commercialiser, etc. Donc, c'est du marketing. Tout ça commence à coûter un peu. Mais, mais développer un produit... Euh, ça coûte de l'argent parce que la première usine elle est, elle, est, elle est chère et donc nous on accompagne ça, la PPI évidemment fait son boulot, dans le cadre de France 2030 on a fait un appel d'offres euh, première usine qui permet d'accompagner quelques boîtes euh, moi j'ai visité une boîte super qui s'appelle Ahome qui est dans le 92 là, qui fait euh, des mini lave-vaisselles ultra performants qui lavent euh, les tasses qu'on boit au café, euh, au bureau, euh, à la cafette, en quelques secondes, en utilisant très peu d'eau, euh, c'est une usine. Ils sont à euh, Malakoff, et ils fabriquent des lave-vaisselles. Ouais. Euh, et bien ça, évidemment, ils ont eu besoin d'aide, parce que pour lancer euh, une usine qui fait des petits lave-vaisselles ultra performants, extrêmement environnementaux, et en plus qui ont une, Qui sont euh, jolies, très si en même. Exactement. Euh, Franchement, euh, bah, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc ça, il faut qu'on trouve. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, celles et ceux qui ont réussi, redonnent, réinvestissent. Et donc, euh, moi, je vois bien souvent des entrepreneurs qui ont réussi, des très grands entrepreneurs, hein, y compris des grandes familles euh, qu'on connaît bien en France, qui s'intéressent de plus en plus dans le cadre de leur... Euh, ce qu'on appelle leur family office, c'est-à-dire leur, 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 leur fonds d'investissement personnel à investir dans des entreprises euh, d'aujourd'hui et de demain. Euh, il faut que les banques, les assureurs s'y mettent aussi davantage euh, mais en tout cas il euh, y, y a une énorme convergence entre technologie et industrie je pense qu'on aura plus de la technologie à l'avenir sans un peu d'industrie et de toute façon c'est sûr, on aura plus d'industrie sans technologie, donc il faut faire converger tout ça
0: Dernière question euh, on a vu qui avait un élan très fort, visible, perceptible, avec des éléments concrets que vous nous avez partagés. Euh, une question qui nous a été posée par Stéphane. Euh, quelle serait l'enveloppe idéale pour retrouver notre leadership industriel mondial, que ce soit dans les sphères privées ou publiques puis il fait référence dans sa question, mais je vais essayer de le formuler de manière un peu plus euh, euh, ronde. Il fait référence au fait que quand la France met 80 milliards, euh, l'Allemagne en met 200 milliards et les États-Unis en mettent 400 milliards. Alors je grossis un peu le trait, mais c'était le propos. Euh, en complément, il y a une étude là des chiffres qui ont été donnés par la fabrique de l'industrie qui explique qu'à ce rythme-là, le, la proportion d'emplois euh, de la population active travaillant dans l'industrie atteindrait 14% en 2070, alors que la moyenne actuelle de l'UE est de 16%. Alors Je ne vous, vous cache pas, pas été, je ne suis pas très bon en mathématiques, je ne suis pas allé voir dans le détail. Mais Ma dernière question, c'est comment on s'assure, comment on va s'assurer que tout ce qui se passe, toute cette énergie, ce ne soit pas la montagne qui accouche d'une souris
1: Non, mais c'est essentiel. On a juste entamé un virage. Si on en reste au rythme actuel, on mettra des, des années, des décennies. Donc il faut accélérer, il faut changer de braquet. On ne le fera pas contre l'Europe. Moi, je n'aime pas trop les comparaisons entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et ouais. le modèle européen, on parlait tout de capitalisme responsable, ce n'est pas le même capitalisme qu'aux États-Unis ou qu'en Chine. Donc celui-là, je veux le promouvoir. Ça ne veut pas dire que parfois on n'est pas d'accord entre nous, puis que parfois je préfère, moi, qu'une entreprise ou une usine s'installe en France plutôt qu'en Allemagne. Mais collectivement, notre victoire, elle sera européenne. Elle ne sera pas nationale. Il faut changer de braquet. Au fond, quand vous comparez aujourd'hui euh, les euros dépensés euh, en France et en Allemagne notamment, mais plus généralement en Europe pour soutenir l'industrie à ce qui se passe aux états unis avec le fameux IRA, on est kiff-kiff, on est à peu près sur les mêmes montants. Mais ils sont extrêmement efficaces, euh, extrêmement euh, « pushy » comme on dit là-bas dans leur marketing, hein, ils vont voir les boîtes en disant « venez chez nous », donc il faut qu'on en fasse autant. Euh, et puis, euh, et puis qu'on se donne des objectifs ambitieux, en se donnant les moyens de le faire. Donc, euh, France 2030, c'est 54 milliards. On est en train de, franchement, de les dépenser assez vite, peut-être presque un peu trop vite. Donc, euh, il va falloir qu'on pense à la suite euh, assez vite parce que les 54 milliards vont, vont à ce rythme être épuisés avant 2030. Et on a de très beaux projets. Donc, euh, donc moi, je suis, je suis confiant sur le fait qu'on va y arriver. On a besoin de tout le monde. Donc, euh, formation, innovation. Et décarbonation, il faut que tout le monde se mette derrière cette grosse cause nationale. Bon, c'est un sujet de prospérité, d'écologie, de, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi un sujet politique, essentiel. Si on veut que l'Europe reste une puissance qui compte, il faut qu'on réindustrialise, il faut qu'on fasse des choses près de chez nous alors qu'on les faisait ailleurs, il faut qu'on passe en mode conquête. Vous savez qu'on parle souvent du déficit commercial français qui est abyssal. La meilleure manière... De réduire notre déficit commercial, c'est pas de fermer les frontières. Vous fermez une porte, elle se ferme dans, dans les deux sens. C'est de reproduire, en France et en Europe, des moyens de conquérir le monde. Aujourd'hui, le luxe, la mode, les avions, une partie de l'agroalimentaire, des médicaments, on est déjà capable de conquérir le monde, il faut le faire partout.
0: Très belle conclusion. Euh, merci pour votre présence merci sur l'émission. Monsieur le ministre, on était ravis de vous recevoir. Euh, pour celles et ceux qui nous ont qui nous écoutent et qui ont été au bout de cet épisode, on saurait suffisamment vous en remercier. On vous invite à aller vous abonner sur le podcast, sur la plateforme audio de votre choix, et puis à nous manifester votre avis euh, avec des étoiles. À très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Merci, à monsieur le ministre.